0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Zacharia, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut, salut Gary, merci pour l'invitation. avec plaisir. Tu es cofondateur et CEO de Virstate, Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Virstate. Oui.
1: Bonjour, moi, je m'appelle Zakaria Labide. J'ai 24 ans aujourd'hui. Je bien saine. Alors, à chaque fois, je dis aujourd'hui, mais c'est vrai que... Oui, pardon. C'est pour dire à partir de moi. Et alors, là où je vis, je suis à Courbevoie. J'ai toujours été à Paris, dans le 15e. J'ai toujours été vraiment parisien euh, et euh, sinon du coup au niveau de mon parcours bah, je, je suis un passionné de tech moi j'ai commencé à coder à 10 ans euh, à, à 10 ans en fait j'ai rencontré euh, justement mon associé euh, qui aujourd'hui avec qui j'ai fondé Vier State sur Minecraft en, en fait c'était assez marrant puisque lui il était en train de jouer tranquillement moi j'ai toujours aimé un peu euh, tricher dans les jeux créer des tweets euh, créer des, 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 des codes de hack enfin euh, voilà j'avais je, je appris un peu tout ça et il jouait tranquillement et puis après je suis allé le je suis allé essayer de le hacker, enfin de, de, de détruire sa base sur Minecraft. Il avait créé des, des bases en, avec de la terre cuite, etc. Et, euh, et bah oui, bah c'est comme ça qu'on est devenu amis. On, on s'est parlé sur Skype. Et, et euh, le parcours, bah, vraiment, c'est qu'après, on a créé euh, un des premiers serveurs français Minecraft. On a eu dans notre base donnée, euh, au fil des années, euh, ça va vraiment faire jusqu'à mes 20 ans quoi environ, qu'on a bien, bien géré. On avait 200 personnes qui travaillaient pour nous et on a réussi à avoir près d'un million de joueurs. Donc, c'était euh, assez colossal. On a beaucoup appris, en fait, nous, notre entrepreneuriat au départ, quand on a commencé, euh, c'était très nouveau pour nous. On, a, on, était, euh, on était vraiment en mode, euh, c'est incroyable quand même de pouvoir entreprendre sur Minecraft. Euh, on l'a compris au, à la fin. Hein. Au départ, on s'était dit, c'est une expérience euh, qu'on qu fait pour s'amuser. Tout le monde faisait un serveur à l'époque. on a recodé ça. En fait, moi, je l'ai recodé. J'ai appris Java, j'ai appris le, 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 le PHP pour faire mon site Internet, euh, mettre sur boutique PayPal, etc., et puis après, bah voilà, j'ai fait un parcours sinon assez classique dans, dans l'informatique. J'ai fait Epitech, euh, je travaillais euh, pour, des, pour des boîtes en freelancing telles que -Tech Venture en hein, fonds d'investissement américain, j'ai eu des, des, des gros projets sur lesquels j'ai pu travailler. Euh, tech, et, euh, et puis après, uh, The Couples, une belle expérience aussi en tant que stage, euh, des startups. Euh, voilà, je suis très tech, j'adore ça, j'étais beaucoup dans le web, j'ai monté mon ESN aussi. Euh, avant de faire Virstate. et, et aujourd'hui bah voilà, on, 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 on est sur virstate <rire> et euh, bah, pour compléter euh, euh, la présentation de Virstate, bah, nous aujourd'hui Virstate, on, on aide les entreprises à, à rentrer justement dans le web 3, ces univers finalement avec Minecraft pendant 10 ans euh, on a accompagné euh, une communauté l'animer tous les jours, euh, essayer d'avoir une rétention de joueurs pour nous c'était pas si différent d'avoir un land dans le métaverse, on en parlait un peu mais, euh, mais c'est vraiment plutôt ça, notre vision. Aujourd'hui, on accompagne les marques avec des vraies stratégies pour qu'elles puissent s'implanter dans, dans le web WebCroix. Euh, et, euh, et après, je vais y venir un peu au fil de la discussion. Mais là, on a une nouvelle idée, comment on va scaler, parce que du coup, on est des techs. Une entreprise de service, c'est un peu bizarre pour nous. On aime bien automatiser, scaler. Et, du coup, euh, on, on prépare une levée de fonds pour euh, créer la, la première
0: marketplace des, des métaverses. Euh, voilà. <rire> Super. On aura l'occasion de, de revenir justement sur BearState. Je voudrais d'abord revenir sur ton expérience de Minecraft. Ah, Est-ce que tu peux peut-être déjà rappeler ce que c'est Minecraft
1: Ouais, ouais. Euh, alors Minecraft, c'est un, c'est un jeu. Euh, moi, moi que j'aime bien, euh, j'aime bien dire, ils ont, ils avaient déjà le GC avant l'heure. Donc c'est-à-dire en gros, euh, c'était vraiment un jeu. Euh, que, en fait, moi je l'ai connu euh, d'ailleurs euh, sur sur YouTube. Il y avait des, des YouTubeurs assez connus, euh, The fantasio 974, on les appelle, et Bob Lennon. En fait, j'avais des, des vidéos YouTube. Moi, je voyais mon frère y jouer. C'est un jeu en fait où. Un peu survie à la base. Normalement, c'est un jeu un peu solo player. Euh, et tu, tu es dans un monde, tu peux miner, tu peux créer ta base. Et, et le but, c'est de tuer un dragon euh, donc, à la fin. Euh, et, euh, et du coup, c'est un jeu où, en fait, aujourd'hui, la capacité, ce qui est incroyable, c'est que, comme du coup, c'est de la création, directement, en, fait, en tant que joueur, tu peux construire dans le monde, le modifier, euh, interagir avec. Euh, et bah, lorsque tu mets du multijoueur sur ce genre de jeu, donc, euh, qui sont à la base survie, euh, euh, et Créa, euh, et bah eux, ils avaient développé un SDK. Et ce SDK, bah, c'est avec ça que nous, on avait déjà pu euh, créer plein de modifications de jeu. Et aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens ne jouent plus vraiment à Minecraft. Plus personne ne joue à Minecraft. Tout le monde joue sur des versions modifiées de Minecraft qui ont été créées par la communauté. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment sur le métavers un peu avant l'heure. Ouais. Euh, parce qu'en fait, toutes les communautés, euh, aujourd'hui, se rallient. Alors, il y a des modes. Euh, tu as du mini-jeu. Euh, c'est-à-dire pour vraiment expliquer aujourd'hui comment les gens y jouent ils t'as euh, un très gros youtubeur d'ailleurs là très récemment qui a ouvert son, son serveur Minecraft hein, sur un, la base de mini-jeux, c'est des mini-concepts beaucoup de PVP c'est du combat contre, contre joueurs euh, c'est-à-dire vraiment tu vas être avec tes amis vous allez faire une équipe de deux et vous allez vous, vous battre il y a des objectifs, par exemple t'as pas le droit d'utiliser des arcs pour envoyer des flèches pour tirer sur les ennemis, tu vas devoir utiliser que des épées, enfin t'as plein de concepts un peu comme ça et euh, c'est des mini-jeux où, après, nous, on avait des, un mode, ça s'appelait PvP Faction, où, en fait, l'objectif, c'était un peu comme du survie. Euh, donc, euh, tu devais farmer donc, tous les jours, essayer d'avoir le plus de, de stuff, on appelle ça. Donc, c'est des armures, des équipements, en fait, devenir le plus riche. Et après, bah, ton but, c'est de faire des canons et, et détruire les bases des autres et, et piller leur terrain. Donc, c'est euh, un peu euh, vraiment, euh, euh, je dirais, un Edge of Empire ou autre où tu vas piller les bases et tu... tu euh, tu, tu, vas tu vas conquérir le plus de terrain pour devenir la plus grosse faction. Et c'est des modes de concept. Et, et en fait, c'est ça qui est magique dans Minecraft, c'est que c'est vraiment un jeu euh, qui a permis aux créateurs de, de, euh, euh, bah, bah de, de vraiment commercialiser aussi maintenant. Euh, parce qu'il y a eu la marketplace de Minecraft où on utilise beaucoup ce, euh, ce fait, c'est-à-dire que bah, avant, les créateurs, en fait, ce qui est fou, c'est que bah, tu trouves des modes Minecraft euh, qui sont euh, Ma Mario Kart. Tu peux jouer du Mario Kart. Tu peux jouer à des modes Hunger Games, donc euh, comme un peu un Battle Royale. En fait, tout ça, ça a été développé au départ par des gens qui l'ont fait gratuitement. Et puis Minecraft, au fur et à mesure, bah, ils ont créé une marketplace sur leur site internet qui a généré d'ailleurs 330 millions de dollars environ aux créateurs. Euh, et en fait, on était déjà un peu dans ce début de l'UGC euh, où on a réussi à commercialiser euh, bah, du coup euh, les créateurs, puisqu'en fait, ce qui est magnifique, c'est que tout le monde crée gratuitement sur, euh, au départ sur Minecraft. Et c'est pour ça que c'est un jeu, moi, voilà, pour, pour bien le décrire, c'est un jeu créatif, euh, mais aussi euh, bah, maintenant avec une multitude de jeux, de contenu. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je l'apparente beaucoup au métaverse, parce que le challenge des métavers, c'est d'avoir du contenu. Euh, parce que demain, s'il n'y a pas de contenu, bah, on va vite s'ennuyer. Euh, et demain, sur Minecraft, il y en a tellement que c'est impossible. Tu veux, demain, tu t'ennuies tu sur un serveur, tu peux aller sur un autre. Et euh, c'est très, très euh, multiplayer, euh, je dirais, aujourd'hui.
0: Euh, les systèmes de jeu donc c'est ça qui est assez tu parlais du d'UGC hein. UGC si j'ai pas de petit c'est User Generated Content exact euh, et euh, alors moi je suis gamer mais de, euh, Minecraft c'est un peu comme euh, World of Warcraft ou, mine, ou euh, Fortnite c'est un peu le même style de jeu alors je dirais dans le sens euh, multiplayer avec plein de personnes
1: euh, la, la différence c'est que là c'est les personnes qui vont hoster leur serveur donc okay. c'est à dire qu'en gros euh, imagine pour euh, demain faire un serveur Minecraft bon je dirais il y a plein de méthodes mais nous, aujourd'hui, bah, tu imagines, on a dû aller sur OVH, acheter un serveur, configurer. Euh, C'est-à-dire, en gros, euh, vraiment, c'est du charabia au départ. Euh, moi, euh, en plus, je n'avais pas d'argent quand j'étais jeune. Du coup, j'ai demandé à un pote, ah tu... on négociait. Tu vois, on apprenait les... la, la première fois d'être commercial. Ah, t'inquiète, je te mettrais administrateur, modérateur <rire> euh, si tu payes le serveur. Et du coup, bah, on... après, on codait le serveur. C'était du Linux. Euh, on... on regardait sur Internet. Enfin, il y avait tout sur YouTube. Euh, moi, c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris à coder. C'était comment faire un serveur Minecraft, etc. Et la différence de World of Warcraft, Fortnite, c'est qu'aujourd'hui, c'est bah, Epic Games qui, qui héberge Fortnite. Euh, la différence de, de, euh, de World of Warcraft, bah, pareil, c'est World of Warcraft qui héberge euh, leur jeu, donc Blizzard derrière. Euh, et en fait, ce qui, ce qui, ce qui est fou, c'est que Minecraft aujourd'hui, vraiment, moi, je, je, je ne vois plus le côté solo aujourd'hui de Minecraft. Pour moi, un utilisateur qui joue au solo, c'est un. C'est un jeune qui est chez lui, qui a la PlayStation, parce que souvent sur la PlayStation, bah, c'est vrai que tu as un peu moins d'interactivité de pouvoir, de pouvoir vouloir jouer euh, en, en multi. Alors que sur PC, c'est vraiment la base. Hein. Tu es sur TeamSpeak euh, à l'époque, euh, Skype, euh, puis aujourd'hui, c'est Discord qu'on utilise. Euh, et en fait, ce qui est assez fou, bah, c'est que Minecraft, c'est nous, nous les créateurs qui devons hoster notre serveur. Donc ça nous fait des coûts Donc il faut créer une, un système d'économie. Euh, je dis que c'est vraiment le future land de la métaverse, c'est-à-dire que demain, quand tu as ton, ton, ton land virtuel, c'est comme si tu avais un serveur hosté. La différence qui est cool dans la métaverse, c'est que le serveur il est hosté par l'entreprise. Par exemple, Sandbox pour moi, quand tu achètes un land sur Sandbox, bah, le, le serveur, euh, bah, c'est un serveur derrière quand tu es connecté, en final. Je dis que je suis très tech, hein, tu vas voir quand j'explique. Bah, au final, tu as un serveur et bah, tu ne payes pas en fait, par mois une machine. Alors que nous, par exemple, quand on arrivait à des pics comme 1000, 2000 connectés, euh, bah déjà, il fallait faire de l'optimisation parce qu'un jeu, tenir 2000 joueurs, c'est presque, enfin, surtout sur Minecraft, qui a été très, très mal codé. Hein, euh, puisque nous, on a pris le code source de Minecraft, on a modifié euh, et, bah, la partie serveur et la partie client. Donc, euh, quand tu lances le, le logiciel sur ton PC, euh, Et bah, tout ça, il faut le recoder et il faut le gérer. En fait, du coup, on devient finalement, comme des éditeurs de jeux vidéo, à toujours essayer de la performance... C'est ça la très grosse différence, je dirais, entre Minecraft et Fortnite oui. et euh, World of Warcraft. Après, sinon, c'est des différences de jeu. Fortnite, c'est un Battle Royale. Donc, euh, tu as vraiment un mode de jeu où tu vas jouer tout le temps et c'est pas la même partie, euh, je dirais. C'est-à-dire c'est tout le temps des parties différentes. Et World of Warcraft, c'est un MMORPG. Donc, tu as un niveau, tu as, as des serveurs, par contre. Ça, c'est vrai que bah, tu as des serveurs français, tu as des serveurs anglais, etc. Et euh, la différence, bah, c'est que là, par contre, tu es vraiment dans la même zone avec tout le monde euh, tout le temps. Euh, et, euh, et ton but c'est d'arriver niveau 200 enfin euh, je sais plus Moi, je pense même maintenant ça a augmenté et tu farmes, tu achètes du stuff et puis après il y a l'alliance, la horde
0: et tu combats, enfin voilà il y a tout le système du jeu, le lore qu'ils ont créé quoi. ça marche, ouais donc ouais. c'est vraiment un jeu open source en fait où n'importe qui peut construire dessus et il y a des évolutions c'est ça que je dis, c'est que, le, le, bah, que même Roblox, du coup, a, a recréé ce
1: schéma. Hein, finalement, euh, bah, Minecraft, c'est qu'ils ont créé leur SDK, ça s'appelle Bucket euh, au départ. Puis en fait, finalement, des mecs de la communauté ont pris euh, euh, Bucket et ils l'ont amélioré. Parce que c'est vrai que Minecraft n'est pas du tout optimisé. De base, aujourd'hui, si tu devais prendre le code source de Minecraft de base, tu le mets sur un serveur que tu viens d'acheter sur OVH, comme on a fait au départ, tu peux tenir 50-60 joueurs au <rire> maximum. Et du coup, après, il faut faire des optimisations, il faut acheter une meilleure machine. Et puis finalement, tu arrives rapidement à 1000 euros par mois pour pouvoir tenir plus de 1000 joueurs et donc beaucoup d'optimisations. Puis, euh, puis au final, tu, tu craftes ça toi-même. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu open source. Par contre, c'est vrai que tu as encore des... Légalement, c'était toujours aussi un problème de comprendre est-ce que tu as le droit de modifier le code source du jeu euh, Oui, puisque tu as des, des personnes qui ont créé de, de l'open source euh, euh, à base de ça. Euh, d'autres modes, d'autres com communautés de modes qui ont créé, mais la grosse différence euh, de Minecraft, c'est que par contre, c'est un jeu à la base que tu payes 20 euros. Et le problème, c'est que tout le monde s'est amusé à créer une partie euh, crack. C'est aussi pour ça que moi, souvent, tu vois, quand je vois la métaverse, Twitter, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui vont prendre, euh, euh, je sais pas, une métaverse et ils vont la recoder eux-mêmes euh, en reprenant leur code source et ils vont faire des serveurs privés. Nous, on appelait ça. Et ben bah, du coup, le côté crack, bah, en fait, ça veut dire que tout le jeu à n'importe qui, même s'il n'a pas payé le jeu. Donc, euh, tu n'as plus la vérification de Mojang, euh, donc euh, la société qui avait Minecraft, donc qui a été rachetée par Microsoft aujourd'hui, qui permet de vérifier. Et World of Warcraft, pareil. Bon, Fortnite, ce n'est pas vraiment le concept puisque tu as pas vraiment d'objectifs euh, de, de jouer crack, c'est gratuit. Euh, et du coup, World of Warcraft, pareil, tu as des gens qui ont, qui ont répliqué World of Warcraft. Donc, ça veut dire que vraiment, chez eux, ils ont une base de code. Enfin, ils peuvent refaire World of Warcraft. Euh, et euh, tu as toujours ce côté, euh, l'open source sur Minecraft est autorisé, mais pas pour les cracks. Et là, c'est ça où je dis toujours, quand on finalement, on va revenir avec euh, peut-être ces problématiques. Parce que c'est assez simple, finalement, de, euh, de, de prendre le code source d'un jeu et de, de modifier, puisqu'on est tous sur des moteurs de jeu. Euh, mais bon, à quelle, à quelle vision C'est-à-dire que of warcraft c'est quand même des années de développement, ce qu'ils ont fait pour pouvoir reproduire ça. Et Minecraft, euh,
0: Minecraft aussi. Ouais. Hyper intéressant. Et du coup, alors, merci pour ce récap, parce que moi, je... <rire> ouais, de, de vraiment... Euh, tu fais ma culture gaming en quelques minutes. <rire> euh, tu as créé ce serveur à 13 ans et ça a duré 7 ans, c'est ça Ouais, à peu près. Après, moi, je, je, je dis souvent on a arrêté à 20 ans mais
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours notre Discord. On aime bien parler un peu dedans parce que vrai, ce qui est assez cool, c'est que... Et, et c'est pour ça qu'on aime bien euh, dire aux marques aussi que dans le Web3, avoir sa communauté, c'est important parce que nous, on a vraiment ressenti c'est qu'aujourd'hui encore, malgré qu'on a fermé le serveur, tu as des gens qui viennent nous dire... Bon, il ouvre ils nous recontent, toujours, euh, tu as vraiment une communauté, c'est assez fou parce que aussi tu as des gens qu'on on a travaillé avec énormément de personnes. D'ailleurs, j'expliquerai après parce que nous, comme on est des architectes virtuels, bah c'est là qu'on a créé notre réseau. En fait, euh, on a récupéré euh, euh, des centaines d'architectes qu'on avait créés, qu'on avait euh, qui, euh, qui construisaient en fait pour nous et qu'on a finalement explosé un réseau qui se construisait sur Minecraft, GTA, Roblox. Euh, et on a créé nos propres Discord, encore une fois des communautés. Mais oui, c'est. C'est assez incroyable, bah toutes ces personnes, bah, finalement, elles, elles restent avec nous. C'est euh, encore sur le Discord, il y en a qui believe. Puis après aussi, tu as le côté négatif, tu as les trolls, tu as ceux qui essayent de te hack. Moi, j'ai eu beaucoup de russes, je ne sais pas d'où ils venaient, mais qui étaient de venir euh, euh, nous, nous exploser, quoi, je dirais. Ils étaient là, euh, essayaient de nous hacker. Euh, et puis, tu apprends énormément de choses euh, là-dessus, puisque euh, quand tu ta communauté, c'est souvent des jeunes. Au départ, ils étaient tous jeunes, euh, ça fait 8-7 oui, ans. Euh, mais on les a vus grandir beaucoup et, et, et apprendre des erreurs et, et nous-mêmes on a appris nos erreurs c'est oui 7 ans euh, 7 ans je pense que c'est une bonne année pour dire pour dire un peu tout ça
0: magnifique <rire> et euh, donc tu parlais vraiment de centaines de, de personnes hein, qui ont contribué à votre serveur que ce soit des développeurs des architectes euh, numériques entre guillemets exactement des modérateurs euh, comment ça se passait pour euh, les managers entre guillemets vous étiez une sorte de DAO avant l'heure euh alors c'est assez incroyable parce que euh, nous ouais on est... alors, moi j'aime bien dire même plutôt
1: le télétravail avant l'heure c'est à dire c'est pas le Covid qui nous a, qui nous a vraiment appris à, à gérer euh, à des équipes à distance en vrai, ce qui était fou c'était que bah, c'était assez simple la chaîne bah, nous on était les fondateurs avec euh, Maddy euh, bien entendu pour récupérer bah, de la communauté on s'est as associé avec des Youtubers euh, qui ont aujourd'hui un million deux millions d'abonnés euh, qui, 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 qui étaient venus sur notre serveur il y a Oxylac, Furious Jumper aujourd'hui c'est je pense le plus gros Youtuber Roblox euh, et d'autres qui, qui maintenant euh, bah, c'était plus sur les payés, quoi, qui venaient. Euh, et puis après, bah, tu avais les administrateurs qui devaient gérer les modérateurs, qui, euh, qui les modérateurs avaient des chefs modérateurs, et du coup, c'était vraiment une, un système euh, en chaîne, pyramide. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que moi je dis toujours que Slack, c'est un outil payant, mais Discord, euh, bah, nous, c'est vraiment Discord là où on a fait des belles gestions, c'est-à-dire que petit à petit, oui, on est arrivé à 200. Euh, mais avant, oui, on était euh, 10, 20, 50. Puis en fait, bah, Discord et TeamSpeak, c'était deux outils à l'époque qui nous permettaient de parler en vocal. Et puis avais tout le monde en vocal, c'est-à-dire que le soir, on se faisait des sessions, on mettait en place des réunions, on créer une culture, au final, on se rendait pas compte. On se rendait pas compte euh, euh, qu'on était en train de créer une culture. Et puis, euh, bah, Discord permet de manager énormément de choses. Euh, on avait un truc qui nous envoyait des récaps, et c'était même pas nous qui avions inventé ça. Euh, c'est une personne qui s'appelle Mathis, qui est toujours avec nous d'ailleurs aujourd'hui sur, sur State euh, qui est administrateur, et il avait créé bah, des stats, c'est-à-dire que tous les jours on savait qui avait passé combien de temps sur le Discord. Il avait, ils avaient des quotas d'heures à, à faire. Ce qui était fou, c'est que c'était bénévole. Et en fait, pourquoi les gens travaillaient Parce qu'ils adoraient le serveur, ils adoraient aussi la vibe, la culture. Et, euh, et puis, euh, bah, ceux qui étaient payés, c'était les développeurs, les, les graphistes, les, les vidéastes 3D. Euh, euh, et puis après, nous, j'étais un très très gros développeur aussi avec, euh, avec un, un, un autre encore associé euh, fondateur quand, qui, qui était un belge avec, avec qui je travaillais. Lui, par contre, tous les deux, on, était vraiment, on voulait garder la main parce que, imagine, quand tu es quand même à distance, la seule problématique, c'est que tu es jeune, bah, tu crées un serveur de communauté. Puis les personnes qui travaillent avec toi, bah, souvent, bah, si tu leur donnes accès à du code source, bah, demain, ton site internet, on change ton PayPal ou on change le moyen de paiement. Et puis, euh, ouais, on a déjà eu affaire à ça, hein, des gens qui nous ont escroqués, qui ont changé. Quand on se connectait avec notre adresse IP, on ne voyait pas la même version du site. Euh... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, nous, on s'était allé très très loin. Alors, nous, on a, on a su se défendre après pour regarder. Maintenant, on, était des, on place des systèmes encore plus importants. Ouais. Enfin, c'était vraiment comme un jeu vidéo.
0: Tous les jours, on se faisait hacker, quoi. C'était <rire> c'était incroyable. Un monde sans pitié. C'est ça. <rire> et... Euh justement que vous payez les, euh, les développeurs euh, les architectes Et tu disais d'ailleurs hein, que c'était euh, un serveur qui a cumulé jusqu'à un euh, million de ouais. joueurs vous avez réussi ouais. à monétiser du coup ce serveur ah oui exactement alors nous euh, combien on y gagnait à
1: peu près bah c'était euh, enfin, pour être transparent c'était 3000 euh, 3000 euros au départ euh, par mois c'était assez impressionnant en fait comment tu monétises un serveur Puis, que c'est pareil que quand tu ce sera la métaverse c'est à dire que demain euh, tu vends un grade, tu vends des... En fait, le grade, c'était quoi C'était un, un an que tu avais spécial dans le jeu, donc tu étais différent des autres quand ils se connectaient Aujourd'hui, c'est plutôt les grades VIP, puisque euh, Minecraft a, a aussi balancé des ULA. On a, bah, pour changer, c'est un peu les conditions générales d'utilisation de Minecraft. Bah, du coup, tu n'avais plus le droit de vendre des avantages dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient un peu plus rapides quand ils couraient, il y en a qui pouvaient euh, voler quand ils n'avaient pas... Euh, euh, quand ils n'étaient pas en combat, etc. Enfin, tu avais plein d'avantages, tu vendais aussi des, bah, des déguisements. Nous, on avait aussi créé un système, c'était le Battle Pass. C'est le pass de combat, même sur Fortnite, il y est. Euh, C'est-à-dire que c'est un système d'aversion à la perte. Euh, C'est-à-dire que euh, même si tu es niveau 100 et que tu n'as pas payé, bah, tu gagnes quand même des récompenses. Mais si tu payes, tu vois toutes les récompenses que tu aurais pu avoir. Enfin, on avait créé plein de systèmes pour essayer de quand même... Euh, faire, euh, faire générer de l'argent au, au serveur. Moi, c'est comme ça que j'ai financé mes études, c'est grâce à ce projet. Mais euh, ce qui était aussi incroyable, c'était qu'on euh, bah, devait payer quand même le, le serveur, euh, payer aussi les personnes qui travaillent avec nous. Donc, euh, on était obligé de créer des, des systèmes euh, monétaires. Euh, et, euh, et tout ça, bah, comment tu fais quand tu es jeune euh, euh, pour, pour, pour pouvoir euh, encaisser, euh, encaisser de l'argent bah, Au final, bah, tu dois utiliser du PayPal tu t'apprends, tu ne tu sais pas au départ que finalement, il faut créer une auto-entreprise. Euh,
0: et puis au final, bah, tu fais des erreurs et, euh, et, et après, bah, tu crées et tu régules au final euh, ta, ta boîte. Est-ce ah, que j'allais te demander justement d'apprendre du compta comment ça fonctionnait Mais du coup, tu as créé une auto-entreprise et tu dis 3 000 euros. C'est 3 000 euros par mois au total Oui, c'était allé de 3
1: 000 à 10 000 euros par mois. Okay. Euh, ça, ça a quand même augmenté à des moments. Bah, so souvent, bah ouais, les périodes de Noël, c'était hyper intéressant. Euh... Mais euh, ce qui était cool, c'était que vraiment, euh, dans l'esprit, euh, moi, ce qui m'a choqué toujours, c'était que tu avais des mecs, euh, ils venaient, euh, et puis du, du jour au lendemain, ils disaient, euh, ah, je peux mettre 1000 euros tout de suite, et, et même moi, Noël, je pas pas 1000 euros à mettre dans le jeu. Donc, euh, c'est vrai que moi, je n'ai jamais, en fait, acheté, même, en fait, je n'ai jamais mis un euro pour pouvoir créer ce serveur. Donc, c'est ça où je me suis dit, ah, j'ai réussi à créer un système de rentabilité quand même assez intéressant, quand on parle d'un point de vue business mais au-delà c'était assez incroyable moi j'étais vraiment content et, 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 et ceux qui supportaient le serveur et malgré qu'ils avaient supporté on, on différenciait pas aussi de ceux qui, qui ne payaient pas, mais euh, ce qui était fou c'est que tu avais quand même une belle cohésion, t'en as qui achetaient pour les autres, t'avais beaucoup de social moi j'adorais ça aussi, c'était vraiment une communauté qui tout le monde se connaissait ouais. et euh, mais ouais c'était un peu ça le, le
0: serveur qu'on a créé c'était vraiment incroyable, moi je suis toujours nostalgique ok et euh, après, donc, il y a eu la transition du serveur à BeerState. Alors, tu m'as dit qu'il y avait une petite expérience entre-temps hein, d'une ENS. Et euh, comment ça s'est passé Comment tu es arrivé dans le Web3 Comment tu as eu l'idée de créer euh, BeerState Et même l'ENS avant, qui était une ENS Web3, c'est ça
1: euh, Oui, une, une ESN, ouais, entreprise de services du numérique. Euh, non, c'était Web2. C'était euh, vraiment... En fait, moi, je... bah, après avoir fini Epitech, en Epitech, je, je faisais du freelance partout. J'avais mon serveur Minecraft quand, au début de mes années. Euh, et puis, euh, moi, j'ai toujours... Moi, eu des euh, genres des idées enfin quand j'étais euh, j'ai fait un an de un an à, à, à Québec c'est là où j'ai créé mon ESN tiens Québec c'est vrai que pour moi ils, ils ont une super force c'est à dire d'avoir plein d'entreprises et, euh, et moi j'ai été dit bah tiens on peut refaire plein de copie français soit il existe là des petits ISO, euh, euh, digitaux avec une nouvelle carte enfin, en France bah des fois aller importer au Québec enfin je me suis dit ah, il y a plein d'idées que tu peux que tu peux refaire essayer de pitcher quand t'es une startup je me suis dit, bon, le plus simple, c'est de bon, des développeurs, puisque j'ai un bon réseau de dev. Et, euh, et puis, euh, bah, en, fait, en euh, au fait, au fur et à mesure des années, bah, j'ai créé ça. Finalement, je suis refusé, en France et je, je l'ai fait en France. Euh, et, euh, et en France, bah, voilà, j'ai commencé. Euh, C'était vraiment la vraie, la vraie expérience entrepreneuriale, parce que c'est très différent d'avoir un serveur Minecraft et de gérer, même le freelancing, c'est très différent de gérer une boîte, euh, une boîte euh, de SN. Puis, euh, honnêtement ouais, voilà j'ai pas non plus hyper euh, hyper bien réussi c'est à dire au niveau gestion j'ai pas trop aimé gérer les projets clients ah il a un bug il un bouton sur mon site qui marche pas je me suis dit ah c'est pas fait pour moi ça m'intéresse pas de, de gérer des problèmes euh, des problèmes aussi basiques euh, et puis c'est vrai que le niveau tech euh, des clients bah il n'était pas là moi je voulais travailler à la base dans, avec des grosses boîtes donc cloud etc puis pour une c'était des petits clients mais c'était trop des sites internet basiques et puis je me suis dit bah tiens j'ai vu les NFT, Soraar aussi, qui avait levé 500 millions. J'étais avec mon Amadi, euh, on est toujours amis, on s'appelle toujours. Euh, c'est une grande amitié, hein, c'est un de mes meilleurs amis. Et, euh, et bah, du coup, quand on était sur Internet, on s'est vu. Bah, tiens, il y a les NFT. On a vu un yacht qui s'est vendu 750 000 dollars par Evorilm, euh, Rim Republic à l'époque. On s'est dit, ah, tiens, il y a Snoop Dogg qui achète des terrains. Ah, on était en mode. Ah, c'est la vibe. Mais là, je dis à Amadi, mais mec, euh, c'est hyper moche euh, ce qu'ils ont fait. Euh, c'est quoi ce design euh... Nous, en fait, c'est vrai qu'historiquement, bah, on avait créé euh, bah, des logiciels sur Minecraft de construction aussi. Les logiciels de construction, on les a adaptés. On les a adaptés sur euh, bah, Sandbox directement. Euh, et on s'est dit, bah tiens, on va prendre quelques, quelques architectes qui travaillent toujours pour nous sur, euh, bah, sur GTA, Roblox, euh, Minecraft. Euh, parce c'était un, un, un autre business euh, à part entière euh, qu'on avait, des, des personnes qui travaillaient sur. Euh, euh, bah, des projets, euh, on avait toujours ce Discord euh, avec pas mal de personnes qui construisaient c'était des architectes virtuels. Et puis là, euh, bah, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un test, on va faire, un, un, on va faire des petits projets. On a vu qu'on on avait un projet d'une collection NFT parce que les collections NFT, elles disaient tout. On va aller dans le métaverse. Et moi, je me suis dit, ah tiens, il y a Sandbox et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'architecte. Il n'y avait pas d'architecte, c'était vraiment un peu le tout départ. Tu avais une petite communauté de Sandbox, créer des voxels, des c'est vraiment le métaverse voxel donc c'est spécifique aussi donc c'est très simple pour nous d'y aller un, ça ressemble à Minecraft ça nous parlait fortement Et, là, euh, c'est quand c'est vraiment très pixelisé pixel art hein. ouais. pour moi c'est un peu pixel art mais ouais c'est c'est très pixelisé c'est à dire que tu veux faire un, une sphère bah il y aura ce sera une sphère avec des pixels bon il y a des possibilités aujourd'hui techniques permettent un peu d'aplanir mais euh, mais c'est ça Et, euh, et puis on bah, m'a dit, bah, on a créé, euh, en fait, on a, on a parlé avec une collection qui s'appelait Billionnaire. on a réussi euh, bah, à avoir un projet, ce qui était le départ. Bah, on a, au début, on a pris quelques, quelques architectes, et puis euh, là, on s'est dit, bon, si ça devient concret, s'ils acceptent le contrat, euh, bah, let's go, on va, on, on va mettre notre tech avec les, les architectes, et on va vraiment créer une boîte. Puis c'est ce qui s'est passé. Euh, on a contacté après Exclusible, et on aura créé euh, avec eux, puisqu'ils avaient aussi une petite idée pour vendre des terrains sur Minecraft, euh, enfin sur euh, Sandbox. Là, j'ai dit, bah, pareil, euh, il montrait une construction d'une de, des architectes qu'ils avaient recruté, euh, une designeuse. Et bon, je disais, ce pas du tout au niveau comparé à ce qu'on fait. Parce que nous, on ne construit pas comme les autres. À partir de ce moment-là, on a commencé à construire avec nos logiciels et on se disait, en fait, c'est bon, on a, on, on a la différence que tout le monde n'aura jamais. Parce que c'est vrai que ce logiciel-là nous a pris des, des mois et des mois à développer déjà sur Minecraft, puis au final, des années à, 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 être, à être vraiment consolidé. Euh, et, euh, et puis bah, on a adapté ce logiciel à nos équipes de tech et, et aujourd'hui bah, on a vendu euh, pour ça c'était vraiment le très gros projet qu'on a commencé c'était 150 villas exclusibles donc c'était euh, euh, des, des villas et puis on a fait aussi des, euh, des îles privées euh, là où il y a Marco Verratti qui a acheté son terrain
0: etc et, euh... c'est drôle parce que justement j'ai interviewé euh, Pierre et a euh... Ouais, très récemment, et justement, on avait parlé des fameuses îles euh, de dans The Sandbox qui ont été vues, justement à Marco Berati, Stan Maurica et des Penthouse euh... qui étaient dans Spatial, je crois. Alors, les Penthouse, c'est pas nous du coup. Ah non, c'est pas nous. Euh, comme... que ouais. les Penthouse, justement, c'est sur Spatial,
1: c'est sur une autre métaverse ouais. Et euh, non, c'est pas nous, c'est euh, bah, justement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont racheté du coup cette entreprise, c'est Polycount. Euh, ouais. ouais, et assez incroyable du coup ce euh, qu'ils euh, avaient réu réussi à le faire. Et oui, nous, on était vraiment sur la partie Sandbox euh, à ce moment-là. Puis du coup, bah, oui, nous aussi, on a réussi à, aussi à aller un peu sur ces univers d'autres métaverses 3D. Parce que là, encore, il euh, faut retravailler le logiciel parce que la 3D, c'est pas, pas pareil. Et puis, bah, Blender, y a déjà un logiciel de communauté incroyable. Euh, euh, et ouais, ouais, non, on, a, on a fait des, des, des villas et puis des euh, penthouses. Et puis, on a fait aussi leur expérience sur l'Alpha V3 là, de, de Sandbox, là, qui a eu 10 millions de visites. C'était super. Euh, bah, pas la notre expérience, hein, mais Global de sandbox. Et euh, c'est comme ça que, que, que Virstate a commencé. Et en fait, la différence, c'est que là, bah, là, on a vendu des immobiliers virtuels. Donc c'est cool, on a réussi à faire générer à Exclusible 5 millions de dollars. Donc c'est quand même un objectif, euh, quand même, de, de, de pouvoir générer. Et puis qu'après, bah, ils arrivent à augmenter bah, du coup la communauté d'exclus, euh, gérer une roadmap. Euh, ce qui est super cool, bah, c'est que c'est des premiers. En fait, c'est quand même historique hein, d'avoir cette, cette parcelle de terrain parce que euh, et cette maison, parce que c'est les premiers quand même de sandbox, on va voir euh, quand on voit le design aujourd'hui, il était déjà très avancé comparé à ce qu'on faisait avant et euh, 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 enfin ce que font les, les autres constructions puisque les autres constructions commencent euh, construites en cube à la base, comme euh, Minecraft et là enfin les gens commencent à utiliser un peu plus de, de, de construction voxel hein. c'est vraiment créer toutes les fondations de, de, de la maison euh, sur un logiciel et après on, on importe euh, et plus juste en cliquant droit et en essayant de faire des formes euh, avec des cubes. Et, et ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au bah, final, on s'est dit mais on va pouvoir engager des marques euh, directement. Et nous, sur, euh, sur, euh, sur Minecraft, on s'est toujours dit bah, tiens, euh, c'est un bel environnement pour pouvoir amener des marques. Euh, et là, on a commencé vraiment à se mettre avec notre équipe commerciale euh, qu'on qu avait constituée, euh, donc d'anciens, que moi j'avais dans mon SN. Et, euh, et là, on s'est dit, bah, tiens, euh, 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 comment on crée une belle stratégie bah, Du coup, il y a les NFT, lis les NFT et la métaverse. Et puis euh, là, du coup, on a commencé à se dire, bah, en fait, finalement, il faut mesurer des KPI parce que euh, demain, euh, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était créer des expériences qui étaient euh, alors nulles, qui n'avaient pas de rétention. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on vraiment, ah, c'est cool, voilà, je me suis connecté, ah, j'ai testé, etc. Mais euh, le problème, bah, c'est que demain, euh, si tu n'as personne... Euh, euh, si tu n'as personne qui va rester sur ton expérience ok j'ai fait maquette euh, et puis je suis parti et bien bah, euh, bah c'est pas du tout intéressant pour l'utilisateur et même pour la marque elle va se dire bah tiens finalement j'ai payé une construction euh, assez chère et puis euh, au final bah, elle a été utilisée pendant un mois et puis bah, demain bah, mon, mon terrain virtuel il n'est plus utilisable et nous sur Minecraft c'est pas du tout la vision qu'on a quand no, nous nos architectes qui créent un environnement on l'anime on va l'animer de plein manière différente et aussi on crée de la rétention hein. on crée un, une idée de rétention parce que pour nous il euh, n'y bah, a pas que cette métaverse hein, mais que ce soit Sandbox, que ce soit Spatials, que ce soit Roblox que tu utilises hein, en métaverse euh, alors que c'est quand même un jeu vidéo mais euh, tu utilises n'importe quel support de, de, euh, créé par un, un, un moteur de jeu vidéo euh, l'idée c'est quand même que ton utilisateur tu le gardes, l'idée c'est que il a un intérêt quand même à rester je dirais que le, le seul cas pour moi c'est vraiment quand tu vas faire tu vas créer juste une salle de conférence ou un bureau tu vois dans, dans un univers virtuel Espace 3D disponible sur le web où tu peux aller avec ton tel. Euh, mais sinon, pour les marques, pour moi, c'est la rétention. Parce qu'en fait, ce qu'on a réussi à créer comme business, économ business model économique d'un serveur Minecraft, c'est vraiment le même concept. Mais encore, ce serait incroyable. C'est-à-dire que demain, on parle tous de communauté, que bah là, Discord, c'est une révolution, que tu n'interagis plus euh, comme Instagram, juste en mettant un commentaire. Euh, mais nous, ce, qu ce qui était incroyable, c'était que dans le chat, sur notre serveur, mais tu avais tellement de messages. Les gens parlaient H24. Euh, on avait même créé le premier, la première fois le chat de proximité entre les personnes sur, sur Minecraft, c'est-à-dire que c'est la métaverse aussi hein, un peu avant l'heure toujours, tu t'as un joueur à côté tu peux venir lui parler bon c'était vraiment n'importe quoi par contre parce que t'as les mecs qui s'insultaient t'as les, les, les gars ils avaient 10 ans ils étaient là en train de s'insulter mais, mais tu vois t'avais bah, vraiment cet esprit de communauté les gens tous les jours ils restaient et là en fait, ils jouaient même pas sur notre serveur ils étaient là, ils étaient juste pour discuter retrouver son pote Sauter, jouer avec leurs personnages, c'était des avatars. Quoi. Et c'est là où je dis que, euh, euh, que vraiment, euh, bah nous, demain, on, on s'était dit, bah, tiens, maintenant, on va créer des stratégies pour les marques. Alors maintenant, on dit, euh, bah, pour accompagner un client, on se dit, mais bon, quel métaverse Pourquoi Parce que chaque métaverse a ses avantages. Euh, sandbox, il y a de la blockchain, Spatial, il n'y en a pas. Euh, sandbox, c'est du play to earn. Euh, Roblox, bah, tu joues gratuitement. Enfin, tu ne vas pas gagner d'argent en jouant. Tu as des métaverses qui ont le chat activé, ce qui est vraiment cool, comme Horizon World. D'ailleurs, moi, on pourra faire un petit aparté à la fin de méta parce que je vois tout le temps que tout le monde qui critique, mais c'est révolutionnaire ce qu'ils sont en train de créer au niveau tech. C'est vraiment... Moi, je dis que ceux qui vont critiquer, ils ont eu un ou un article, mais quand tu t'intéresses un peu à la tech, enfin, regarder les jeux VR, si tu testes les jeux VR, c'est impressionnant. Mais, euh, mais voilà un peu c'est vraiment on, on va créer une stratégie on va se poser les bonnes questions on va essayer d'avoir des KPI, mais surtout sortir une expérience à une marque qui va permettre bah, qu'elle utilise son monde tout le temps que ce que soit à Noël tu vois tu as une activation tu peux le modifier tu, tu, tu le changes mais tu as toujours le même objectif où tu, demain tu vas changer ton jeu euh, ou enfin euh, c'est pas censé juste être un jeu tu, t es, t es, nous, nous, nous on passait du temps sur des, des endroits créatifs les gens peuvent créer des choses après les exposer sur le même monde où ils sont euh, tu n'as pas besoin d'être le créateur de la marque pour créer des choses dans un monde euh, mais voilà c'est vraiment comment créer ces, tous ces univers et là où on est fort bah, c'est qu'on a, on a, on a, on a 10 ans d'expérience là-dedans on a nos logiciels et, et autre chose c'est que bah, pour Sandbox en particularité c'est qu'on a, on a, on a refait comme il y a 10 ans sur Minecraft on a recodé euh, pas Sandbox mais on a recodé des logiciels par dessus Sandbox euh, et en fait on est en train de développer la première fois du modding système parce qu'en fait pour l'instant Sandbox bah, les jeux sont un peu euh, basiques c'est à dire que tu vas parler à un PNJ à une quête etc et là on a récemment là, créé le premier Battle Royale sur Sandbox bon, qui n'est pas disponible hein, puisque là on est en discussion et tout avec euh, Sébastien Morger pour essayer d'intégrer euh, ce, ce SDK on veut vraiment créer un SDK puisque nous on pense que le game maker euh, un game maker hein, parce que pour nous les métavers, c'est blockchain, monde virtuel, game maker on le GC euh, mais c'est du no code et pour moi, j'ai toujours cette vision Wix. Je ne sais pas si tu vois Wix euh, qui m'arrête de faire des sites internet. Là un outil hein, pour faire des sites euh, très simplement en mode... Euh, c'est ça, drag and drop. Très, bah, pour moi, c'est un peu ça les game makers. C'est vraiment un outil très simple et on peut créer. Et, et Webflow, enfin voilà, pareil, c'est Webflow, euh, Wix, c'est des sites pour, pour faire des sites. Puis que demain, imagine tu veux faire un, bah, le site de ta startup, marketplace hyper avancé, etc. Bah, tu ne peux pas, il faut, un, il faut un développeur. Bah, c'est pareil pour moi, pour la métaverse et les expériences. Euh, Gamifié ou très avancé. Bah, demain, tu as toujours besoin d'un développeur et, et un SDK, c'est assez simple. C'est, euh, on va prendre le code source du jeu et on va dire, euh, tiens, euh, quand euh, quand le joueur il avance, euh, bah, c'est vraiment du code. Hein. On va créer des events, on va dire on player euh, euh, quand le joueur avance et après bah fait ci, fait ça et tout ça, on va le coder, on va on va hein, on va encapsuler, je dirais, euh, ces fonctions et, et demain on va laisser la liberté au développeur de pouvoir créer l'expérience qu'il veut avec l'imagination, on va leur donner toutes les possibilités et euh, bien sûr, il faudra les, faudra les bloquer sur certaines parties. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est vraiment, euh, vraiment qu'on on est allé au-delà de, de la puissance des métaverses aujourd'hui à, à pouvoir créer des, des expériences euh, et gamifier euh, plus avancées, plus tard.
0: Hyper intéressant. J'ai vraiment plein de questions par rapport à ce que tu viens de ouais. dire. Euh, déjà, pour commencer, donc de ce que je comprends, c'est que aujourd'hui euh, donc vous construisez, hein, vous êtes une sorte de surcouche de, des métaverses hein, pour construire euh, par-dessus et vous avez développé euh, votre propre outil hein, pour euh, que vous utilisez en interne au service de marque et que dans un second temps la stratégie ce serait un peu de commercialiser cet outil peut-être en mode SaaS euh, pour que les marques puissent euh, en mode no code euh, construire leur propre monde dans le métaverse alors, alors nous en gros ouais pour, pour c'est un
1: peu ça juste la fin euh, en gros nous voilà on a créé nos propres logiciels pour l'instant on les utilise que pour nos équipes par exemple, on a créé un logiciel de, de caméra 3D. Par contre, là, par exemple, on a, on a, on a partagé à l'équipe de Sandbox. Puis je filmais les vidéos. Par exemple, c'est cool. Alors, nous, on s'est dit, ah tiens, c'est cool. On a vu que les Bored Ape leur, la vidéo des expériences Bored puis ils sont tous là filmés avec. Gucci, pareil. Donc, on s'est dit, ah là, c'est assez cool le logiciel. Finalement, ils sont utilisés au, euh, en interne chez Sandbox. Et, et là, on s'est. Euh, euh, là où. On, nous, on ne veut pas commercialiser cette partie-là. Nous, on veut juste aider parce qu'on est comme la communauté de Minecraft, tu vois, qui a buildé au départ. Et on. On ne veut pas créer un business là-dessus. Par contre, pour notre levée de fonds, puisqu'on nous prépare une levée de fonds là, de 8 millions, euh, là, on veut créer vraiment un tool pour tous les créateurs de toutes les métaverses euh, qui va être un peu le middleware euh, pour créer un peu ce, ce début d'interopérabilité. Euh, parce qu'en fait, demain, pour nous, on, on, on believe que bah, ce sera très difficile hein, de, de pouvoir créer ce, cette interopérabilité. Pour moi, il faudra un consensus. Mais euh, nos tools, plus tard, on va essayer de les, de les rendre disponibles à la communauté, euh, dépendant des métaverses. Euh, mais on veut créer un tools euh, unifié avec euh, vraiment un moyen d'exporter sur chaque métaverse euh, ta construction. Euh, qui sera plutôt desktop, hein, plutôt, que, plutôt que web. Nous, on ne believe vraiment pas au no-code. Hein. C'est vraiment... Euh, enfin. Pour, pour créer des, des expériences avancées. Mais il, en faut quand même, hein, il en faut quand même, sinon demain, tu n'as pas, de, pas de construction. Hein. Minecraft reste du no-code à la base. Euh, euh, au niveau construction, hein, direct, tu peux construire. Mais, euh, mais sinon, nous, on va créer ouais, plus tard. Le, notre idée, c'est euh, créer une marketplace euh, qui va permettre à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, de, demain, toi, tu voudrais ta maison dans le metaverse pour créer ton petit studio, là, pour faire tes podcasts. Bah, le problème, c'est que tu vas devoir aller sur OpenSea, tu vas taper pour acheter un EFT qui contient ton. Alors, si tu as déjà un terrain virtuel, il va falloir acheter ton expérience. Ton expérience, ce sera le studio du coup qui sera construit. Tu, auras te, ton, tu pourras venir le matin, etc., te, te, te mettre dessus. Euh, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas devoir demander à une agence pour le construire. Euh, et même si on sait que demain, les métavers vont créer leur propre marketplace pour vendre ces expériences-là, le problème, c'est que les NFT pour l'instant ne sont pas trop compatibles Donc, c'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, quand tu achètes un NFT aujourd'hui d'une maison euh, sur Sandbox, cette maison, ne marchera pas. C'est-à-dire que ton, quand tu te connecteras avec ton compte sur Sandbox, euh, euh, aujourd'hui, euh, bah, tu, tu, même si tu as le NFT sur ton wallet, bah, Sandbox ne comprend pas que ce NFT-là, euh, il est censé être lié à une expérience sur Sandbox. Il y a tous les systèmes en fait, à recoder aujourd'hui. De toute façon, Sandbox va le développer, euh, un, cette rétro-compatibilité du NFT euh, vers, vers du coup, ton compte. Euh, mais le problème, c est c est il Tu à un moment donné, c'est juste que ça existe. Ah passe. oui, oui. Mais, euh, mais par contre, la, la marketplace euh, remplie de contenu, euh, remplie euh, par des créateurs euh, et, et surtout pouvoir filtrer dans toutes les métaverses, nous, en gros, on veut devenir un peu le open sea du métaverse, mais avec un middleware côté middleware pour les créateurs. Et nous, notre but, c'est de balancer tout notre réseau de créateurs puisqu'on en a vraiment, on a 100 enfin, qui soient vraiment dans notre équipe, on a vraiment 1000 à 2000 euh, réseaux de constructeurs qu'on peut vraiment activer, tu vois, les mettre directement et commencer à construire. Et ça, le but un peu de notre, de notre, de notre levée de fonds et de notre vision, c'est mettre en disposition à n'importe qui euh, du contenu parce qu'en fait le challenge la peine des métavers demain c'est avoir du content pour l'instant il n'y a pas assez de content c'est vraiment, euh, vraiment il faut qu'on faut qu qu demande aux gens de créer euh, il faut les appâter avec de l'argent euh, alors que le problème c'est qu'avant bah, sur ces jeux ce qui est magnifique euh, Roblox je pense que c'est l'exemple même euh, bah, c'est que tout le monde a créé euh, sans, sans, sans être payé euh, sans être une agence euh, et c'est ça que j'aimerais euh, retrouver un peu, ce côté clean marketplace finalement. Les, les, maintenant, ils vont pouvoir euh, gagner de l'argent en créant, euh, mais grâce euh, à, euh, euh, bah, à ces outils euh, bien plus avancés et, euh, et aussi euh, pouvoir euh, rentrer plus facilement dans les métaverses. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu demandes à une communauté Minecraft, Roblox, GTA, de ces serveurs qui sont créés par la communauté, de venir et de commencer à construire sur les métaverses. Ben, ils ne vont pas venir, c'est trop compliqué. Il y a 15 000 outils, il faut enfin euh, souvent, ils ont envie de toucher un peu à tout. Et là, tu leur euh, oh, mets quelque chose de packagé, facile, euh, gratuit, où ils peuvent construire. Et puis, euh, ils peuvent vendre après leur, leur, euh, leur terrain virtuel. Mais pas que, surtout les jeux. Parce que demain, pour moi, le gros business, ça va être les jeux virtuels que tu crées dans les expériences de ton terrain. Euh, par exemple, sur Yuga Labs, hein, demain, je pense que quand tu as acheté ton terrain euh, sur Overside, là, la, la métaverse des Bored Ape, quand tu as acheté ton terrain, bah, demain, tu vas gamifier, puisqu'en plus, eux, par contre, ils sont chauds. Ils sont en train de créer... Alors au départ, ils appelaient ça le SDK. Après, ils ont appelé ça le GDK, donc Game Development Kit. Et après, là, ils ont appelé ça l'Oversight Development Kit. Et eux, ce qui est cool, c'est que bah, vraiment, ils ont bien compris ce sujet-là dont j'ai expliqué. Ne pas créer du Game Maker, mais faire euh, du SDK. Enfin, vraiment, pour que les développeurs puissent créer. Et apparemment, c'est vraiment leur objectif, euh, mais aussi avoir une petite partie de nos codes. Donc euh, je pense que demain, voilà le, la vision, ça va être les jeux. les jeux. Donc demain, tu vas pouvoir vendre un Battle Royale déjà fait. Euh, tu vas pouvoir vendre euh, un Capture the Flag, euh, mais des choses avec de la rétention, c'est ça qui va être très important. Ils seront développés avec chacun leur features, Un qui va te dire tu pourras connecter ta boutique en
0: ligne, etc. C'est blockchainisé. Enfin, oui. vraiment ça. Pas mal de de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, la première question par si on revient sur the other side. Donc, déjà par rapport à ce que vous faites vous, donc de ce que je comprends, à hein, ce que ce que tu ambitionnes de faire avec cette levée de 8 millions, c'est vraiment d'être, euh, comme tu disais, hein, une sorte de d'open mais dédié au métaverse. Mm. Exactement, avec la partie euh, tool qui est ouais. vraiment différent, euh,
1: je dirais, d'OpenSea, mais vraiment ce côté focus. Alors que pour moi demain, OpenSea, même s'il si pourrait faire une transition facile sur, vers le métaverse, euh, c'est très simple hein, de proposer. Enfin demain, je dirais, euh, n'importe qui peut créer une marketplace. Hein, de... Enfin, c'est très simple en termes de dev. Hein, si Tu a ouais. trois développeurs, tu vas sur Fiverr, tu vas sur Malte, tu vas ouais. n'importe où, tu demandes à des devs, petits développeurs blockchain, petits développeurs web. Euh, la différence, c'est euh, vraiment comment tu arrives à avoir la communauté déjà de constructeurs. Euh, oui. La troisième, c'est comment tu arrives à leur donner des outils aussi performants parce que c'est lent aujourd'hui de construire et c'est un process qui est euh, hallucinant. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, pour mettre une expérience sur certaines métaverses, c'est euh, hyper boring. Euh, c'est euh, même démotivant. C'est-à-dire que tu vois, il y en a, ils pensent que ça, ça vient, c'est tout blanc. Euh, et, et puis nous, bah, on a automatisé plein de process. Euh, et du coup, tu gagnes un temps fou. Et, et, euh, et finalement, tes, tes utilisateurs, ils ne s'intéressent à créer du contenu. Euh, donc au départ, nous, on va vouloir file avec plein plein d'expériences. De, euh, c'est l'objectif. Et, euh, et demain, bah, c'est que bah, le plus grand public aussi, parce que c'est très cher aujourd'hui. Tu veux acheter un terrain ou euh, une maison, euh, c'est super cher, c'est même pas abordable. Et nous, on ne believe pas dans ce... Dans, dans, dans cette vision que la métaverse c'est euh, 10 000 euros pour pouvoir euh, avoir un terrain c'est pas possible parce qu'aujourd'hui on le voit très bien hein, les, les jeux vidéo euh, c'est la preuve même que juste avec une économie à 10-20 euros arrives quand même à très bien créer des belles entreprises rentables et, et ça c'est encore justement ce qui, qui je dirais ferme le monde de la métaverse euh, et, et qui va changer ouais. et et euh,
0: et tu disais « Overside ouais, », désolé, j'ai... Oui, non, justement, dans ce que tu disais dans « Overside », j'ai l'impression, finalement, euh, et corrige-moi si je me trompe, mais finalement, on peut parler de trois couches. La première couche, hein, c'est euh, le métaverse, donc ça peut être « The Overside », ça peut être « The Sandbox ». La deuxième couche, ça peut être des acteurs euh, comme vous, qui vont, entre guillemets, euh, être une surcouche euh, pour, entre guillemets, euh, construire des outils euh, de construction pour ces métaverses. Et la troisième couche, finalement, ça peut être les euh, créateurs, consomme votre couche à vous euh, qui est un peu une surcouche du métaverse, pour directement euh, construire sur le métaverse. c'est ça on, en fait finalement les deux les deux couches dont je parle les deux dernières bah elles se rallient hein. pour moi c'est euh,
1: la communauté qui crée et, et, et ce qu'il y a aujourd'hui euh, toi j'aime bien gta l'exemple il est incroyable parce que gta tu vois on le connaît tous là, avec nos potes on est sur playstation on est là c'est le premier jeu où tu peux te balader dans la rue et faire ce que tu veux tu prends ta caisse tu peux aller en boîte de nuit tu peux faire ce que tu veux alors le parallèle, tu vois, qui est trop marrant, ce que j'adore, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le web 3, mais finalement, ils n'ont jamais joué à un serveur roleplay. Les serveurs roleplay, c'est monstrueux et, et je pense que les, tout le monde hallucinerait. C'est des endroits où tu te connectes et tu as des gens, leur vie, euh, ils font que ça de la journée. C'est-à-dire, ils incarnent un policier et si tu veux être recruté, moi, j'ai essayé hein, les recrutements policiers dans ces jeux-là, tu as été obligé d'incarner une vie. Tu as un personnage, tu me donnes une... Euh, tu peux t'appeler Pablo Escobar et puis tu vas jouer un personnage euh, rital, italien ou euh, mexicain qui, qui vend de la drogue et tu, tu fais le, le hors-la-loi ou tu décides de devenir euh, euh, dans le légal. En fait, tu, tu fais comme dans la vraie vie, tu décides de mener une vie fictive et tu as des vrais codes, tu es obligé de le faire. Et la différence, en fait, tu vois, de tous les jeux, c'est que tout ça, en fait, bah, plus personne ne joue à GTA comme on le jouait avant. Et, euh, et tu vois, c'est pareil. Là, où il y a vraiment cette communauté qui a créé, euh, aujourd'hui, euh, euh, le roleplay. Et tu vois, même euh, là, il n'y a, a pas très longtemps, GTA Rockstar Game, donc l'entreprise qui a créé GTA avec euh, Take-Two, donc du coup, qui est en l'entreprise qui, qui, qui a vraiment tout, a euh, banni les NFT et la blockchain. Pourquoi Parce que, en fait, c'est la vraie métaverse aussi GTA aujourd'hui. Pourquoi Moi, j'ai toujours eu ce discours c'est pourquoi recréer des métaverses pour faire des centaines de millions à dépenser alors que tu peux prendre GTA, bah, c'est bon, du coup, finalement, avec les ULA qu'ils ont sortis, pareil que Minecraft, hein, qui ont régulé il y a très longtemps la vente de contenu. Bah, là, ils ont dit, bah, désolé, euh, on va devoir arrêter. Mais aussi parce qu'apparemment, sur GTA 6, ils prévoient des NFT euh, et de la blockchain. Mais tu vois, ils ont bien mis une ligne. Euh, on comprend qu'il y a la très grosse communauté de, de, de serveurs roleplay. Tu vois, tu expliques le roleplay, mais les gens ils vont se dire, euh, ah ouais, mais c'est quoi ce monde de fou euh, Tu imagines euh, y en a, si tu as un voisin qui joue du roleplay, tu vas l'entendre code rouge, code rouge, les gars, on va au 18. Enfin, tu vas te dire le mec derrière son PC, il est en train de faire le flic.
0: Et tu dois vraiment prendre des codes comme dans la vraie vie, sinon tu es viré. Et si tu te connectes pas, tu es vraiment viré comme dans la vraie vie. C'est énorme, en fait. Ouais, C'est un peu pour ça un escape game où. Euh... Oui, ouais. des, des acteurs dans Escape Game qui, qui sont des acteurs mais qui jouent un rôle et donc là il y a
1: ah c'est exactement pareil mais vraiment c'est je, je sais bah, j'aime bien cette 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 explication plus simple c'est ouais c'est vraiment ça et et puis euh, et puis VR Chat c'est pareil les, les gens font du role play là dedans bon un peu plus bizarre pour le coup j'ai un peu du mal avec VR Chat mais mais ouais c'est pareil c'est un et par contre c'est d'une c'est amusant mais c'est fou hein. c'est moi j'adore GTA tu t es, quand t'es avec tes amis, euh, c'est fou. Et puis t as, t as, là, tu vois, c'est le côté euh, civil. Enfin, voilà. Et puis là, ils ont Red Dead Redemption, qui est un autre succès de Take-Two, de Rockstar Game, où là, tu incarnes du roleplay version cowboy Donc là, c'est encore plus euh, tu, imaginatif. Hein. Et les gens font des scénarios hyper marrants Et les très gros YouTubers, aujourd'hui, font que ça, presque. Et beaucoup de très gros YouTubers, les gens, ils regardent ça. Ils regardent un mec qui se fait passer pour... Euh, Uh, DiCaprio il s'appelle uh, et puis ils font des trailers, des, des trucs c'est la pêche au contenu tu vois bah ça c'est créé par la communauté c'est pour ça que je dis vraiment tu as deux couches, as les, bah ceux qui ont créé le serveur tu as la communauté finalement créée as celle aussi qui joue parce qu elle, ouais. elle, elle believe là dedans tu vois et c'est vraiment ça, cette communauté euh, 100%
0: euh, euh, là dedans ouais, c'est impressionnant comment euh, le monde du jeu a un peu évolué Ouais, euh, et je trouve ça. Euh, ouais, je suis vraiment impressionné par la manière où vous avez réussi finalement à capitaliser sur votre expérience Minecraft pour mmh. euh, justement à euh, State aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, l'outil que vous utilisez hein, pour euh, construire, c'est. Euh, bah, tu parlais de The Sandbox. Donc en fait, vous avez un peu, euh, euh, j'allais dire, recyclé, c'est-à-dire utiliser l'outil de Minecraft que vous avez un peu. Euh, sur lequel vous avez développé derrière. Mais, exact. Et euh, on a recyclé totalement, ouais, c'est ouais. ça. On a recyclé totalement. Euh, et euh, et
1: l'idée, bah, bah, c'est qu'au fur et à mesure, on, au final, on rajoute plus des briques. On va, en fait, nous, nos constructeurs, ils vont travailler, puis on va dire, qu'est-ce qui vous prend du temps euh, Et puis moi, c'est pareil, tu vois. J'ai toujours eu cette... Euh, moi, je suis... Il y a d'ailleurs, j'ai regardé une interview d'un un YouTuber qui s'appelle MiCode avec euh, le président de ODOO. Euh, une super... Euh, franchement, j'étais impressionné dans Startup, d'ailleurs, pour le recrutement. C'est un truc de malade, tu vois. Ils ont, ils ont scalé le recrutement. Tu vas sur le site, tu mets tes nombre d'années d'expérience, tu peux choisir ta voiture de fonction. C'est vraiment le, le truc de fou. À la fin, tu vois ton salaire, la voiture que tu vas avoir, tu mets cela tu sais combien tu vas gagner et tout. Et, et tu vois, bah lui, en fait, il a créé des outils d'automatisation partout pour que personne ne perde du temps. Tu imagines même sur son propre recrutement RH, il a automatisé ça. Et nous, en fait, on, on a la même vision. C'est-à-dire que moi, même dans toutes les équipes aujourd'hui, mon but, c'est qu'ils utilisent les derniers outils du Notion, du Zapier, du NoCode pour automatiser leurs tâches quand euh, ce pas des développeurs. Et, euh, et pour nous les devs ils doivent créer des outils pour que les architectes, euh, bah, par exemple là qui c'est vraiment plus spécifique euh, par exemple, tu vois nous on avait une grosse problématique au tout départ de Sandbox on devait upload de 1000 assets à chaque fois sur un compte, 1000 assets tu dois le faire à la main aujourd'hui donc tu imagines tous les autres studios aujourd'hui euh, c'est parce que nous on crée des comptes à chaque fois par client différent tu vois, mm. on veut pas faire un compte Virstate, on aime bien séparer les, les comptes parce qu'imagine demain tu as une problématique tu as un client qui veut mettre ça chez lui, euh, bah, du coup, il faut, faut s'adapter, il faut scaler maintenant. et bah, On a créé un logiciel, un bot qui automatise et qui, qui met les euh, 1000 en, en dix minutes quand même, mais c'est mieux que de faire à la main 1000 assets que tu as construits, les rajouter Et, et en plus, tu as le temps de d'upload, etc. Donc franchement, ça me prendrait presque une journée, voire deux jours, alors que là, maintenant, bah, ça se fait automatiquement et tu as un bot qui tourne. Donc on gagne du temps, on leur fait gagner du temps, ils s'intéressent plus à la créa,
0: et puis là, ce qui est assez fou, bah, c'est que euh, euh, bah, tu as mid-journée, euh, je sais pas si tu as vu OpenAI. Justement, j'allais t'en parler parce que j'avais vu un de tes euh, posts LinkedIn il y a, il y a une semaine là-dessus sur mid-journée. Ouais. Ça avait l'air assez impressionnant, j'aurais bien aimé ouais, avoir ton avis là-dessus. Oui, c'est exactement
1: ça. C'est toujours dans la continuité de l'automatisation et comment on utilise aussi aujourd'hui des outils tech. Tu vois, moi j'étais... Euh... J'espère que les personnes de The vont entendre, mais en gros... Euh j'étais avec Couples, moi, j'étais très tech. Euh, et et, et j'ai automatisé leur système d'envoi d'emails parce qu'ils n'utilisaient pas des MailJet, des sarbacan etc., euh, qui permettaient d'envoyer des emails automatisés. Et puis, euh, six 6 heures de travail des designers, je l'ai automatisé. Ça prenait 6 minutes pour faire des newsletters, traduits en toutes les langues, et qui récupéré tous les produits du site. Euh, et ça, ça met automatiquement les liens et tout. La problématique, c'est qu'elle le faisait à la mano avant. Et tu vois, c'est pareil. Bah, mi journée, c'est la même chose. C'est comment... On... Comment demain, euh, je prends 6 euh, heures euh, par an pour essayer de créer un, un truc, bah, je tape une commande et, et puis euh, je génère euh, mon image, mon croquis, mon mood board. Alors qu'avant, bah, j'étais obligé de demander, à aller chercher sur Internet. Et en plus, c'est chiant parce que Internet, quand tu tapes euh, une seule idée de créativité, bah, tu trouves la même chose partout. Bon, encore, euh, nous, nous, je trouve que. Que nous, Créa, enfin, c'est des génies, enfin, c'est des vrais artistes, et je, je les adore, ils sont, ils sont incroyables. Et, et, et ça,
0: ça bah nous, on, du coup, on a pris l'abonnement pour chacun, chacun a son petit compte. Sur Mille Journée Il est Idéal D'ailleurs, tu peux expliquer euh, ce que fait euh, Mille Journée Moi, oh, j'avais vu, par exemple, sur ton, ce que tu as partagé, l'image à toi, Apple, mais donc, ça veut dire que concrètement, tu peux uploader une image et ça va te générer au format, euh, un format précis. Ouais, en fait, tu, tu vas. Alors, tu as deux choix. Ouais. Tu peux uploader une image et tu
1: peux. Par exemple, moi, tu vois, je peux dessiner un, un croquis sur ma tablette. Euh, moi, c'est ce que fait mon, mon associé, m'a dit. Pour un client, des fois, bah, s'il est en rendez-vous, il va dessiner un, un, un schéma sur sa tablette. Il va le donner à midi-journée. Il va donner des des, 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 textes, des mots clés mais euh, Mets-le-moi en on, euh, on réaliste, euh, 3D, en isométrique pour avoir une vue, euh, tu sais, un peu euh, comme si tu as un land hein, tu vois, en 3D, etc. Euh, tu vas lui donner du pixel, tu vas te dire je le veux en voxel le design, tu le veux en nanana, tu donnes plein de détails et après il va te générer l'image. En fait, ça reproduit exactement ce que tu as fait. C'est comme si tu avais un, la magie un peu de, de ce qu'on voit un peu sur les bandes les annonces de Lolo Lens depuis longtemps ou de meta C'est quand euh, les mecs ils sont là, ils ont un schéma, ils arrivent à le ressortir en AR mais en beau design, tu vois. Et, et c'est ça qui est incroyable, c'est que demain, bah, nous, les, les designers, imagine toi tu, tu veux demain, euh, je sais pas comment j'organise mon studio. On va utiliser OpenChatAI qui va nous expliquer comment le faire, qui est une espèce d'assistant, comme si tu avais un stagiaire à vie qui est hyper bon. Et plus tu lui donnes de la donnée, plus il va devenir bon. Moi, ce que je fais, la technique, c'est qu'ils disent qu'il n'enregistre pas la donnée, mais à chaque fois, j'enregistre tout ce que je lui ai fait, je me suis présenté, etc. Sur moi, je lui copie-colle et du coup, il, il sait dans quel domaine je travaille, il comprend tout. Et là, je peux lui dire Ouais, décris-moi un studio, euh, comment je pourrais le faire niveau architecture, nanana. Nan. Il me donne plein de mots-clés. Et là, je lui dis. À mon IA, tiens, je te donne tous les mots-clés, il me génère l'image et du coup, on peut imaginer un studio pour toi dans la métaverse, tu vois. Hein, et du coup, tu as, as le POC, le croquis. Et nos designers, comme ils sont hyper bons en plus dans le reproduire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est en face d'eux, et ben ils vont te reproduire euh, bah, ton studio dans la métaverse. Et au moins, tu auras déjà vu euh, un croquis qui, en plus, est déjà en 3D hyper hyper bien avancé, plutôt que nous de perdre du temps à le créer. En fait, c'est ça la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu sais qu'on perd, en, en fait, en, en tant qu'agence, il y en a beaucoup qui vont perdre énormément de temps parce que tu as des clients, ils vont te faire travailler. Au final, tu ne vas pas les closer. Donc, tu perds de l'argent, du temps et de la motivation. Et, euh, et, et le problème, bah, c'est que euh, avant, bah, tu n'avais pas de solution, tu devais le faire parce que du coup, c'est que comme ça, aussi que tu closais certains clients, ils ont besoin de voir quelque chose en avant. Ouais. Et puis finalement, ils vont travailler avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas grave. Mais euh, bah, du coup, avec ça, tu gagnes énormément de temps. Tu lui dis, dis, bah, voilà, ça devrait ressembler à ça. Il a son petit, sa petite IA, il regarde. Euh,
0: si ça lui va pas, tu lui dis bah « ok, bah, pas de soucis, tu reprends l'image, tu modifies, tu rebalances dans l'IA. Ah, » C'est excellent parce que finalement, euh, l'architecte, le, le, j'ai envie de dire, ouais, il, a plus, euh, il a plus un rôle de forcément de construction, mais plus un rôle de supervision en fait. Et exactement. Alors, euh, euh, sur euh, alors, ça, ça dépend. Tu as des clients. Ils, moi, il y,
1: y en a beaucoup. Il y, y en a certains des architectes qui me disent « ouais, non, euh, moi, j'aime pas ». Euh, il y en a beaucoup aussi qui, qui, qui aiment bien au niveau créativité, mais au final, pour l'instant, on n'a pas encore reproduit de A à Z un schéma. Mais on a beaucoup réussi, nous, de présentation. Je dirais que c'est plus l'équipe co commerciale et marketing qui, sont, qui en utilisent aujourd'hui, plutôt qu'aujourd'hui les architectes. Mais j'ai envie qu'ils aillent vraiment sur cette version. Mais ça les aide, ça leur donne des belles idées. Euh, parce que finalement, imagine, tu es en train de créer le, le début d'une structure d'un bâtiment. Et ben tu peux lui envoyer le début de la structure et il peut te finir carrément le bâtiment. Ça, c'est incroyable. C'est comme s'il y a un architecte dans la vraie vie, il se dit tiens, euh, envie de voir euh, comment on pourrait le finir et puis ça, ça finit tout le bâtiment tu lui envoies une partie d'un bâtiment il peut te, te finir la symétrie et tout et euh, bon la problématique il n'a pas toutes les règles d'architecture la euh, ouais. gravité etc mais voilà mais c'est
0: impressionnant hein. c'est la révolution ouais complètement et euh, dernière petite question avant de passer rapidement sur horizon world euh, donc l'outil que vous avez pour l'instant il est compatible que avec The sandbox ou, euh, ou d'autres métaverses aussi alors aujourd'hui, nous, euh,
1: on l'a on a adapté à, à The Sunbox, euh, Décentralonde au départ. Euh, et après, en fait, les autres métavers, je dirais que ce pas vraiment intéressant pour l'instant de, de, de s'avancer sur euh, les adapter, puisque euh, pour l'instant, au départ, pour nous, euh, The Sunbox et euh, bah, du coup, Minecraft aussi, il marche. Roblox, euh, pas euh, GTA, parce que GTA, c'est vraiment totalement différent pour, pour créer. Euh, mais des autres métaverses, bon, Roblox, du coup, rétro-compatible, puisque tu peux utiliser des modèles 3D par rapport à Spashow, etc. Mais les autres métaverses, pourquoi Parce que finalement, des centrales on a voulu se focus aujourd'hui. Moi, j'y believe un peu moins, malgré que c'est aussi incroyable en termes de gameplay. Il y a un casino, tu peux faire des choses assez, assez sympas. Euh, mais je dirais que... Moi, j'aime pas me retrouver sur une métaverse et j'ai du mal à la vendre à un client où en fait, je suis avec un personnage et, et je peux juste bouger, sauter... Euh, où, et, et je peux même pas... Enfin, euh, j'ai pas plus d'interactions, je me sens limité. Ouais. J'ai l'impression de, de revenir euh, vraiment en arrière, en arrière. Alors, à part si c'est pour de, de la conférence, de l'événementiel, ça, je comprends totalement. C'est même mieux parce que sinon, tu vois les personnages qui font n'importe quoi. c'est pas corpo, quoi, pour certaines marques, euh, euh, s'ils veulent vraiment euh, une salle ou, une salle, ou une salle de, faire de, de l'information. Et euh, pourquoi, en fait, on attend bah, Parce que moi, j'attends quand même de voir un peu là où on va aller parce que pour moi, la métaverse, c'est quand même un, un futur toujours... Euh, euh, un certain, on ne sait pas encore qui va créer. Mais nous, en tout cas, moi, je veux sur une chose, c'est que notre modèle, de toute façon, c'est avant tout la marketplace euh, et les tools. Mais du coup, la marketplace, elle va aussi s'adapter, euh, tu sais, à, toute, à tous les jeux qui vont se convertir aussi en, en métaverse. Parce que pour moi, j'imagine quand même que Epic Games vont créer un truc, Ubisoft, enfin, ces géants-là, s'ils ne créent pas un truc, c'est que... Euh, pour l'instant, ils n'en parlent pas, je pense qu'ils attendent aussi que... Le, que, que bah, la communauté gamer, hein, aujourd'hui tu leur en parles et encore pire avec les youtubeurs. Bah, tu vois le premier youtubeur qui nous a montré Minecraft, là il se fait détruire sur, sur internet parce qu'il a fait de la mauvaise pub sur euh, là où il y avait Squeezie, Noxtag, les plus gros pour une, pour une collection NFT. Donc euh, tu imagines ça passe mal, déjà que c'était ouais. pas très vu euh, sur les youtubeurs. Et, euh, et oui, bah du coup euh, au final, euh, nous on crée, on attend de voir parce que euh, pour adapter encore à nouveau, là pour l'instant ça nous suffit. Euh, on préfère plus euh, voir tout ce qu'on peut leur faire gagner au niveau timing euh, mais demain euh, pour moi pour là, la prochaine vision c'est d'adapter sur Yuga Labs euh, mais je pense qu'ils auront déjà sorti quelque chose d'assez incroyable donc euh, c'est plutôt
0: l'interopérabilité qu'on essaie de, de regarder comment on, on, on arrive à, à, à l'adapter ok euh, avant de conclure je te propose de rapidement parler de Horizon World tu en parlais tout à l'heure ouais tu euh, disais justement qu'il y avait beaucoup de détracteurs toi tu avais un avis un peu euh, contraire est-ce que tu peux en dire euh, un peu plus
1: bah, Horizon World, euh, pour moi, la, la grosse différence, euh, c'est... En euh, fait, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire euh, « Ouais, c'est nul. Euh, c'est, Regarde, ils ont investi 10 milliards. » Alors, de un, ils n'ont pas investi 10 milliards pour développer un jeu VR. Euh, ils ont investi 10 milliards pour euh, de l'AR. Euh, ils préparent des trucs, et on a déjà vu, là, ils, sont, ils ont déjà commencé un de teasing sur les Ray-Bans, euh, tu sais que, que tu as, et que finalement, tu vas avoir des hologrammes, etc. Euh, t'as des chercheurs, hein, parce que, en fait, finalement, euh, après, j'imagine, parce que moi, je l'ai compris bien comme ça hein, quand j'ai vu la keynote, et puis, à force un peu de chercher aussi des, des infos, t'as des bris scientifiques hein, qui sont derrière pour euh, savoir comment, en fait, tu détectes un objet euh, bah, avec euh, bah, tout, tout le tout, tout machine learning qu'ils font pour euh, entraîner les IA et tout. Euh, t'as vraiment des chercheurs, t'as tout un truc scientifique, comment on peut pas avoir trop mal à la tête. Enfin, c'est des entreprises tellement colossales que je pense que c'est trop facile de de les décrire en une phrase et dire, ouais, ils ont investi 10 milliards, ils ont dépensé de l'argent. Non, je pense que tu as le marché, on l'a bien vu, hein, même nous, on est en train de construire des trucs incroyables, puis finalement, avec euh, la chute de la crypto, FTX, etc., bah, ça impacte et c'est pas pour autant euh, que demain, ton entreprise, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Et puis là, c'est l'autre partie très tech. Est-ce que tu as testé euh, Horizon World euh, Toi, tu l'as testé euh, euh, ou... non, non, encore non, non, moi, je testé que de centralement des centrales, des sandboxes. Ouais. Bah, bah, ça, ça, ça peut être intéressant que tu testes et ou pire tu viens au bureau un, un jour <rire> mais euh, en gros ce qui est assez incroyable c'est que si tu as déjà testé un peu des, des jeux VR euh, ce qu'ils ont fait qui, qui, qui est fou c'est que bah, la créativité euh, pour déjà créer ils ont réussi à le faire en VR euh, et au delà de ça c'est l'interaction c'est à dire que quand tu vas voir des gens tu, as, moi quand je check mon, Madi, mon associé euh, sur la VR j'ai vraiment l'impression qu'il est avec moi dans la vraie vie tu vois euh, tu peux déjà faire tes réunions, alors Horizon World, c'est la métaverse euh, veut le faire, et Workroom, c'est le côté vraiment pro, où tu vas pouvoir avoir toute ta suite Teams, etc. Enfin, tous tes Slack euh, et tout, pour travailler. Et euh, la différence, bah, c'est que déjà, tu as énormément de possibilités. Il n'y a aucune métaverse, je pense, aujourd'hui, qui n'a autant d'immersion euh, que Horizon World, parce que déjà, c'est en VR, et demain, je, je mets le challenge à tout le monde de développer un un métaverse VR et d'avoir leur interactivité d'immersion. C'est-à-dire que il, enfin, quand tu joues à des jeux VR, aujourd'hui, ton but, c'est vraiment de te sentir comme dans un nœud un de corps. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réussi. Et euh, le défi, déjà, c'est Oculus. Enfin, Ils ont acheté Oculus, donc c'est sûr qu'ils vont faire les meilleurs jeux. Ils, ils ont le hardware, ils savent exactement comment l'optimiser. Et ils ont la tech qu'ils ont créée. Et quand tu joues, bah, euh, moi, j'ai assisté à un concert, un, enfin, pas un concert, mais une comédie, tu sais, d'un mec euh, qui faisait de la comédie. Et déjà, tu as toutes les interactions grâce au nouveau casque. Tu vois son visage bouger. Puis, tous, les, tous les jours, là, tu as des events et tout. Tu as des mecs euh, qui, qui, qui viennent pour assister à, à ces spectacles parce qu'ils ont créé une programmation. Et puis c'est fou. En fait, moi, je, je me suis marré. Euh, les gens, ils sont là, ils participent. Tu as des petites interactions, tu peux... C'est encore très, très, très basique, mais tu sais qu'en fait, ils, ils vont aller tellement loin plus tard en termes de graphisme. Pour l'instant, c'est un test, il l'a toujours dit. C'est vraiment du test and learn. Et OK, oui, ils vont adapter sur mobile, etc. Euh, et sur, et sur euh, desktop, mais quand ça va être fait, euh, euh, que ça va être adapté sur web, euh, je pense que franchement, ils vont détrôner pas, pas mal de personnes en termes de, parce que c'est faux en termes d'interactivité. Et tu as déjà des... Par contre, ça, c'est un, un, beau, un beau fact pour la fin. Euh, tu as déjà des personnes qui, qui sont payées pour travailler là-bas. Tu te connectes et tu as un community guide et les mecs, ils est payés pour te guider. Et ils sont hyper cool. Euh, genre, ouais, salut. Euh, bah, moi, tu vois, je me connecte avec Isaac. Salut, Isaac. t'es nouveau sur Horizon World. Tu veux que je t'explique Tu vois, tu vraiment quelqu'un qui est là pour, pour que te guider. Alors, d'un côté, c'est marrant parce que tu avais beaucoup de gamins au départ. Puis eux, ils sont là. Et, bon, même si es, c'est interdit aux gamins, ils sont quand même gentils avec eux. Euh, mais, euh, mais c'est trop marrant quoi. T as, t as des gars ils sont là, ils font leur métier et puis bon après en termes de gaming c'est pas encore ça euh, mais les jeux sont quand même assez intéressants parce que c'est écrit par la communauté euh, et méta c'est quand même, mais en termes d'architecture de design, euh, t'as moyen de faire des trucs assez, assez poussés mais c'est fou, moi je pense que c'est vraiment le futur aussi euh, Horizon World, maintenant on verra ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont prendre 40% 30% sur les ouais. transactions, est-ce qu'ils vont se mettre avec un token c'est des questions sur lesquelles j'attends beaucoup de réponses de leur part plus
0: tard, mais, mais pour moi, c'est incroyable. Il ne faut, il faut pas trop écouter ce qu'on voit dans les gens. <rire> yes, il m'a convaincu de, de tester. Je trouve ça drôle, un peu, ces nouveaux jobs du futur. Ouais. <rire> euh, top. Je te propose de, de conclure. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les prochaines actus de virstate
1: euh, oui, euh, carrément. Bah, euh, nous, on est en train d'avancer sur... Euh, euh, bah, du coup, notre club de fond. Là, c'est vraiment la, la grosse next step. Euh, nous, on est en train d'essayer de lever vraiment voilà, 8 millions pour, pour vraiment révolutionner ce marché des, euh, euh, bah, du contenu dans la métaverse. Euh, et on, on veut vraiment créer euh, euh, finalement ce OpenSea, ce middleware euh, des créateurs, mais ce OpenSea aussi de, euh, de la métaverse pour que tout le monde puisse pouvoir acheter des, des NFT. Euh, les, les next steps, bah, je pense que là, euh, ça va être de créer euh, pas mal d'expériences. On a, on a pas mal de projets dans le pipe, mais je n'ai pas trop le droit de dire parce que c'est pas mal de marques euh, sympas. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, euh, nous, notre but aussi, c'est d'innover, euh, discuter beaucoup avec euh, ce qui se passe, les, les jeux euh, enfin, qui, qui vont sortir, enfin, les, les métaverses qui vont sortir, essayer de rentrer dedans. Euh, moi j'attends beaucoup Yuga Labs euh, au niveau d'Oversight pour vraiment tester ils arrivent à tenir plus de 5000 joueurs c'est une révolution aussi ça j'en ai pas trop parlé mais donc les Density ça permet de tenir plus de 5000 joueurs alors qu'aucun jeu ne peut le faire aujourd'hui voilà c'est un peu ça la next step c'est attendre Yuga Labs avancer sur la levée de fonds euh, continuer de d'innover de créer sur les métaverses qu'on fait et, euh, enfin les, les, les projets métaverses qu'on crée et, et aider ces marques en fait finalement à rentrer dans le web 3 euh, où souvent elles ont peur euh, mais voilà c'est un peu tout ça
0: le future for <rire> yes on n'a pas eu le temps d'ailleurs de parler des, des projets hein, sur lesquels euh, je travaille à part ceux avec, euh, en partenariat avec Exclusible mais euh, ouais. un prochain épisode ouais. peut-être oui <rire> yes et un dernier, euh, une dernière question ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui un projet dans le web 3 ouais euh, bah, un conseil à quelqu'un alors moi je pars toujours sur une petite approche entrepreneuriale
1: ce qui, ce qui est vraiment cool bah, c'est qu'on est sur internet pour moi il n'y a même pas besoin d'avoir fait des tweets ou autre pour euh, Spécifique, pour moi, c'est que de l'expérience, des erreurs. Il enfin, faut se lancer, hein. il faut y aller direct. Euh, je pense qu'il y, y a plein de sides. Tu peux aller, justement, tu peux faire de la métaverse, tu peux faire des NFT, euh, des beaux projets. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire des scams. Euh, et en fait, il y a plein de métiers, bah, justement, de, de pouvoir innover, de regarder là, bah, justement, une métaverse qui n'est pas. Je trouve que justement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui ont voulu mettre le pied dans Horizon World. Euh, mais bon, c'est VR, hein. il n'y a pas très peu d'utilisateurs qui, qui vont pouvoir accéder. Mais, euh, mais ouais, il faut innover, il faut regarder, il faut se poser des questions sur des concepts, il y a plein de choses qui manquent, en fait il y a tout à recréer, j'aime bien, il y a beaucoup de personnes qui disent ça, euh, mais c'est réel, il y, a, il y a toutes les solutions tech à recréer euh, dans, dans le Web3, et euh, il ouais, faut se lancer, il ne faut, faut pas avoir peur, et, et je pense que ce qui est très important c'est qu'on a de la chance, hein. on a une énorme chance en France, c'est qu'il y a tout le monde qui fait un petit réseau finalement, et euh, moi, quand je vais aux States, bah, tu revois des, des Français que tu vois partout euh, quand tu vas aux Eventos States. On était à Lisbonne, à la Web Summit, mais bah, tu rencontres tout le monde. Et c'est un réseau, euh, hein, c'est vraiment une petite famille. Et je trouve qu'il y a tout le monde qui est cool. Il n'y a personne qui, qui ne t'inclut pas, même que tu sois petit, une petite boîte ou une grosse boîte. Et, euh, et franchement, euh, euh, Sandbox, c'est un beau terrain pour commencer. Euh, ils aident énormément. Moi, je, je mets un gros big up d'ailleurs à, à, à Sandbox. sont super cool parce qu'ils aident tout le monde. À, à pouvoir se lancer et, et ça c'est incroyable pour une, pour une très très grosse entreprise euh, donc voilà lancez-vous et puis il euh, et, et, et faut, faut créer il faut créer il y a tout le contenu justement qui manque et, euh, et vraiment bah, il y a plein de plein de jobs il y a développeurs créateurs enfin puis t as, il y a certains jobs tu n'as même pas besoin de, de comprendre enfin, c'est de la passion euh, puisqu'en fait aujourd'hui il n'y a personne qui connaissait le web 3 avant même nous on c'est le gaming de hein, notre univers, et puis on s'est adapté, on a accéléré, on comprend les strates. Il enfin, faut, faut juste faire de la veille aussi, travailler. Et après, c'est let's go. C'est vraiment, euh, on se lancer comme nous.
0: Yes. <rire> Dans notre chambre, aujourd'hui, on a nos bureaux. <rire> c'est ça qui est cool. Super. Merci beaucoup, Zacharia. Franchement, ça aurait pu durer encore des, des heures. j'ai pas eu le temps de te poser euh, la majorité de mes questions, mais une prochaine. <rire> et euh, bah, je, je te dis bon courage pour, pour ta ouais. levée. Merci, Merci beaucoup. Vite. Merci beaucoup, Gary.